0: En el canal de YouTube de Minas Dominical. En Facebook. Y. Ya, creo que es todo. Ok. Um, vamos, le, vamos a ver una nueva serie, les estaba comentando que es la serie de Espíritu y Contienda, chicos. Eh, vamos a ahondar en esta temática que es muy importante para fomentar la armonía en las relaciones. Lamentablemente hay, las relaciones se ven teñadas por pleitos, contiendas, disensiones, divisiones y demás. Y la idea es que como hijos de Dios, que se nos ha llamado a ser pacificadores, sepamos cómo fomentar la paz y la armonía en las relaciones, chicas. pero es bien complejo, no es tan fácil. Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo que tú has asignado para que te lavemos te adoremos, Señor. También que aprendamos de ti, Padre. Te quiero pedir, Señor, que tú vengas, Señor, con tu Espíritu Santo y a través de mí, Señor. Pongas tus palabras en mi boca, Señor, y que tu palabra pueda transmitirse con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y despejas en la espiritual, Señor, quitando tu perturbación, Padre. Señor, que se siempre en nosotros, en nuestros corazones, tu palabra, que busque el fruto que tú deseas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Espíritu contienda. La, esta es la sesión uno, chicos. Vamos a ver, llamados pacificadores. Es la introducción. Vamos a ver la introducción. Vamos a ver los detalles uh, en las siguientes sesiones. Pero quiero comenzar platicándoles, chicos, que al inicio la contienda, la disensión, la división, chicos, era algo completamente ajeno a la creación de Dios. La creación al inicio gozaba de una perfecta unidad, de una perfecta armonía. La relación entre Dios y el hombre. No había ninguna, ningún conflicto, ninguna contienda entre ellos dos. También había una perfecta armonía entre el hombre y el prójimo. Y aún entre el hombre y la naturaleza, chicos. Los animales, incluso también entre ellos, había completa armonía y... Y, y unidad, chicos. Los animales no se comían unos a otros. ¿Saben que todos eran vegetarianos? Y con esto no es una excusa para fomentar el vegetarianismo, chicos. Porque el Señor cambió la dieta en Génesis capítulo ¿qué? 9, donde le ordenó que comiéramos carne. Pero antes no era así, chicos. Los animales no estaban... Eh, los leones eran vegetarianos y demás y la Biblia profetiza que en el milenio se van a establecer esas condiciones Qué por verdad sin embargo Satanás en su estrategia de robar, matar, destruir quiso meter división y disensión, quiso meter contienda chicos ¿cómo lo logró? El medio para lograrlo fue la mentira. Quiero que entiendas bien la estrategia, chicos. Porque sabemos que la mentira ocasionó la caída, pero no sabemos a veces los detalles de esa caída. ¿Qué fue lo que realmente, eh, la naturaleza de esa caída, qué fue lo que ocasionó esa, ese desobedecer de Adán y de Eva? Dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Dice, cierto día le preguntó a la mujer, ¿De verdad, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Respondió la serpiente a la mujer, le dijo, no morirán, tómala. Aquí contradiciendo directamente lo que Dios le había dicho a Danieva. Le había dicho, vas a morir. Y aquí la serpiente dijo, no van a morir. ¿Qué hizo el enemigo? Le insertó una, una mentira. Si no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. El versículo 6 dice, la mujer quedó convencida. ¡Chin! Quedó convencida. La mentira, chicos, fue el medio para traer esta contienda, chicos. El fin era la contienda. Porque, ¿Qué fue lo que sucedió, chicos? Quiero que entiendas bien esto. El acto de desobediencia que este Adán y Eva eh, realizaron convirtieron a Adán y Eva en enemigos de Dios. Dice la Biblia en Colosenses 1.21 En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Fíjate cómo la, el pecado te pone en un estado de enemistad con Dios. Hay un estado de contienda entre tú y Dios. Dice Hebreos 10.21 Solo queda una terrible, una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y fíjate en esto. Lo que el enemigo quiso hacer fue, por medio de la mentira, llevar al hombre a que desobedeciera a Dios se convirtiera así en enemigo de Dios para que el aire de Dios destruyera a Daniel. ¿Por qué? Porque Dios a sus enemigos los termina destruyendo, como dice aquí el pasaje de Hebreos que les acabo de leer, que solo queda una terrible expectativa del juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y lo que hizo el enemigo es que nos empujó, por medio de sus mentiras, a ponernos en un estado de contienda con Dios que por eso. Y me doy del asunto, chicos, es que la esencia de la contienda es producir una división en oposición a las partes. O sea, es, no solamente es una división, sino es una división en oposición entre las partes de un sistema para propiciar su propia destrucción. Hay divisiones, chicos, que son benignas. Sus células se multiplican, se dividen, se multiplican crecen. Pero crecen en la armonía, en la unidad. Hay, sin embargo, una división que es en oposición, donde se dividen para destruirse. Sí, no están unidas. Y esa estrategia de causar esa división en oposición es lo que el enemigo empezó a traer para intentar destruir la creación de Dios. Y la Biblia menciona esa estrategia. Dice Mateo 12, del 25 al 28, Jesús conocía sus pensamientos y le dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Fíjate, está hablando de un sistema dividido contra sí mismo va a causar su destrucción. Sea familia, sea ciudad, sea lo que sea, cualquier sistema que esté dividido en contra de sí mismo va a causar su destrucción. Entonces, como les comentaba, la división en sí no es el problema, la división en oposición es el problema. Cuando la Biblia menciona que fructifiques y multipliques, ese trabajo de fructificar y multiplicar se requiere división. Tus células se dividen, se multiplican, pero en unidad para el bien común de la edificación del cuerpo. El problema es la división en oposición como lo hace la célula cancerosa, que crece, se divide y se multiplica en oposición al cuerpo. Y la Biblia menciona este tipo de divisiones, chicos, en oposición. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, del 3 al 4, bueno, desde, desde el primeros tres capítulos, Pablo está abordando una problemática de divisiones dentro de la iglesia de Corintio. Divididos en sectarismos, porque decían yo, unos, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo. Y, y este. Eh, Pablo empieza a reprender a la iglesia severamente porque esa división estaba causando eh, destrucción a la iglesia. Fíjate cómo lo pone Pablo. En el versículo 3 al 4 dice que aún son maduros, inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo Pablo y otro yo sigo Polos, no es porque están actuando con criterios humanos y luego empieza a dar el, 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 la, la explicación de cómo somos un cuerpo, cada quien tiene una función en particular, Apolo regó Pablo sembró y cada quien tiene un rol que hacer y luego termina reprendiéndolos, diciéndolos en el versículo 16 no saben que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes si alguno destruye el templo de Dios él mismo será destruido por Dios porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Fíjate lo que estaba diciendo Pablo. Está diciendo: esa división puede ocasionar que el templo de Dios, es decir, la iglesia que somos nosotros, sea destruida. Y si acaso, por causa de sus divisiones, la iglesia que Dios fundó ahí en Corinto, por ejemplo, esa iglesia local, es destruida, Dios le advierte a esa persona que está ocasionando esas divisiones: Dios te va a destruir. Aplica hoy en día. Sí, aplica hoy en día. Pero si te das cuenta. Estaba el enemigo ocasionando o produciendo esta división para ocasionar esta destrucción dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que el enemigo quiso hacer entre Dios y el hombre, ponernos en oposición contra Él para que, estando en un estado de contienda, seamos destruidos, porque nosotros estamos lejos de ganarles a Dios. Él es obviamente más fuerte que nosotros. Y en un estado de contienda, si tú te pones a, en pleito con Dios, créeme, él va a ganar y va a destruir a todos sus enemigos pero es aquí donde llega el, la redención chicos porque la redención es el fin de esa contienda es maravilloso esto Dios necesitaba ser vindicado necesitaba hacer justicia, sin justicia chicos no puede haber reconciliación y en un acto de, de justicia la Biblia, eh, por medio de Jesús muriendo por nosotros, Dios satisfizo su justicia y pudo restaurarnos en una relación correcta con Él. Dice Romanos 3, del 23 al 26. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecados a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, desde ese eh, futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús está grueso. el enemigo sabía que dio que mientras que no se hiciera el enemigo sabía que Dios es justo y que su justicia no se puede eliminar y al el momento de poner estado a, a, al hombre en un estado de, peca, eh, peca, eh, de pecado y de rebelión la justicia de Dios se tenía que satisfacer y el pecador tenía que ser eliminado pero no contaba con la astucia de Dios en donde él iba a cargar la justa condena que merecía el ser humano en sí mismo. Y de esa manera, la justicia de Dios se satisface, chicos, y se pone a nuestra disposición por medio de la fe en Jesús. De esa manera nos hizo sus amigos. Dice Romanos 5, del 6 al 11. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Qué greso? ¿Qué reso? Estaba hablando de esa reconciliación que Dios hizo, donde nos sacó de ese estado de contienda, de enemistad con Dios para volvernos a ser amigos de Dios. Y lo de eso del asunto es que nos dio ese ministerio de reconciliación. Dice 2 Corintios 5, del 18 eh, al 20, dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Fíjate, no solamente nos reconcilia, nos pone como embajadores para poder buscar que la gente se reconcilie con Dios, que salga de ese estado de enemistad con Dios, de ese estado de contienda, para que vuelvan a ser amigos de Dios. Pero obviamente se requiere la fe y el arrepentimiento, chicos, porque sin arrepentimiento no puede haber esa reconciliación. Sin arrepentimiento estás en un estado de, de rebelión ¿sí? contra Dios de enemistad contra Dios, por eso Jesús dijo en Juan 15-14 ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando porque si no lo hago Señor pues estás en rebelión, estás en rebelión contra Dios ¿Sí? por eso dice en Lucas 13-5 que todos perecerán a menos que se arrepientan y el perdón se ofrece como dice Lucas 24-47 bajo la condición de que haya arrepentimiento es decir una rendición a la voluntad de Dios, porque si no está, si estás Peleado contra la voluntad de Dios, tú te conviertes en enemigo de Dios y Dios quiere que te rindas, quiere tu rendición. Entonces requiere para reconciliarte con Dios tu rendición, que sea arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Jesús por ti en la cruz. Dios de esa manera nos hizo amigos de él, pero continuó con una dejó eh, dejó la contienda, chicos. Dejó vigente una contienda. Dejó que el hombre, si el enemigo quería que Dios y el hombre se pelearan, lo que ocasionó realmente es que Dios se aliara del lado del hombre y propiciara un conflicto entre Dios, dio entre el hombre y Satanás. Chicos. Dice en Juénesis 3:15 como causa de la, de, la, de, la, de la contienda. Fíjate, Dios alineó al hombre y, dice, y dijo, le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el telón. Está hablando de que el conflicto entre el hombre y la serpiente y la victoria que tendría el ser humano sobre la serpiente, chicos, que sería, que sería fulminante al punto de que le aplastaría la cabeza. Sí, y ese es aquí donde Pablo nos, nos, nos recuerda esto cuando dice en Efesios 6, de 12 que, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales está hablando que tenemos una lucha vigente una contienda vigente y no es contra el ser humano es contra esta chusma espiritual es contra esta gente del mundo espiritual estos ángeles caídos corroborando esta con, este contienda que fue profetizada desde Génesis 3 versículo 15 aquí en Efesios 6 lo reitera y nos pone nosotros en esa contienda directamente contra Satanás si sí. ahora bajo el mando de Jesús, chicos, que es nuestro capitán. ¿Sí? Y no hay con que, ah, pues que yo no quiero estar en este tipo de contiendas. Es inevitable. Si estás del bando de Dios, Dios ahorita está en una guerra campal en contra del enemigo para rescatar a las personas que han sido cautivas por, medio, por parte de Satanás. ¿Sale? Entonces, si seguimos en la contienda, pero gracias a Dios, chicos, la contienda ya no es con Dios. Ahora es nada más con Satanás, chicos sí, lo cual es mucho mejor porque de Dios no te escapas pero si está Dios de tu lado Satanás te hace los mandados dice la Biblia que Jesús dijo en Mateo 16 que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia Aquí te pone una imagen de la iglesia atacando las puertas del infierno y el infierno no prevaleciendo ante los ataques de la iglesia, chicos. Y eso es lo que vemos cada vez que una persona se arrepiente y vuelve a Cristo. Cada persona que es, cada matrimonio que es restaurado, cada vida que sale de adicciones y demás, estás viendo personas, familias, conexiones que son, están siendo arrebatadas de las guerras de, de, del infierno. Y es por parte de, de la iglesia, chicos. Pero aún así, chicos, tenemos que no hemos llegado al estado de perfección y por lo mismo seguimos viviendo conflictos y contiendas con la caída chicos entró un estado de contienda entre el hombre y la naturaleza dice la Biblia que como parte del juicio la tierra iba a volverse hostil al hombre y ver una contienda chicos por eso le surgirían cardos y espinos si ya no ibas a dejar los arbolitos, que lo toquen nada más así, así tranquilo. Es hora que sufre por andar ahí de, de pecador. También menciona la Biblia que, eh, en Génesis 9, que Dios pondría el temor del hombre en los animales. Es decir, te atacarían en defensa, chicos. Y se si comerían unos animales a otros. ¿Sí? Habría ya un conflicto entre el, entre el ser humano y los animales. ¿No creas que es de amor que los mosquitos te, te chupan sangre? Hay un estado de contienda entre la naturaleza y el ser humano. Sí. Por decir una cosa, los mosquitos, los animales y demás, el hombre ha tenido que desarrollar estrategias para defenderse de los animales salvajes y demás porque estamos en ese estado de contienda. Pero también las relaciones personales en general, chicos. Tenemos conflicto en todo tipo de relaciones. Conflicto entre los padres y los hijos. Hijos en rebelión contra los padres. Los padres irritando la vida de los hijos, haciéndolas insoportables Conflictos entre las parejas, los novios. Oye, me peleé con mi novio. Me peleé con mi novia. Conflicto entre los esposos. Sí, divorcios, conflictos donde se pone la ley de hielo, tres suegro, entre la suegra y la nuera, o la suegra y el yerno, sí, entre hermanos, sí. conflictos, sí, aún entre hermanos, chicos, aún de la misma iglesia, aún aquí, por ejemplo aquí. <risa> Se <risa> nota iglesia, chicos. ¿qué dicen? A mí no van a andar hablando, pero también se dan conflictos, chicos, aún entre iglesias, ministerios, pastores, líderes que deberían de mostrar ejemplo de unidad. A veces dista mucho de eso, y luego, el asunto es que se nos enseña en medio de este conflicto, de estos conflictos, chicos, a mostrar una apariencia de armonía. Donde te saludo bien, jiji, te doy el abrazo de saludo y todo muy bien, pero por abajo, Ay. o por atrás. Por atrás que el señor te consuma. Que el señor, sí. <risa> El hombre, chicos, el hombre se ha vuelto, ha acudido al arte de la disimulación, chicos, que es la hipocresía. Oh, el arte pues es ideal. A ver, <risa> el hombre ha acudido al arte de la disimulación, que es la hipocresía, chicos, donde guardas enojos y odios ocultos, no, sin resolver... Y no te interesa simplemente resolverlo. Hay gente que se esfuerza en mostrar un amor basado en decisión. Aquí es nada más porque no verme mal. Me porto educadamente, saludo y demás, pero la verdad es que no, me tra no trago a la persona, o le tengo, o lo odio, o tengo resentimiento, etcétera. sí hay gente en que incluso deja venir, deja de ir a las iglesias porque hay algún hermanito una hermanita que nos mandó al hotelero. O al pastor. <risa> es raro. Raro. Aquí no sucede. Pero fíjate, le dice Levíticos 19 del 17 del 18. Dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano. eso No alimentes odios secretos contra tu hermano. Como que el Señor algo no sabe. No, y eso es como por ejemplo todos en WhatsApp por, hablando del hermanito. O a las espaldas, ven. sí, a las espaldas todos sí. hablando cizañas y demás. Y luego cuando ven al hermano como si nada, todo el mundo hablando mal de él, siendo víctima, haciéndole comidilla, criticándole y demás y en persona. Hermanita. hermanito dice Levítico 19 del 7 y 18 dice alimenta sí, no alimentes odios secretos contra tu hermano sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufres las consecuencias de su pecado no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor ama a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor. Y el ah, mandamiento de Marta, por ejemplo, como a ti mismo, es del Antiguo Testamento, chicos. Repende rato, chico. con franqueza. Hay gente que da miedo, pavor, reprender. ¿Sí te ha pasado? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? sí. sí. <risa> <risa> que vas con la mano y le platicas ahí, oye, es que tengo esta problemática, pues ve y dile. No, dile tú. <risa> sí, <risa> Pero hoy día nos enseña o nos exhorta a ser directos, a no guardar odios secretos. ¿Sí? Vamos a ver más, como vamos a ver más adelante, muchos de esos odios secretos, chicos, son por puros problemas de mala comunicación. Haz que yo pensé, haz que tú dijiste, haz que yo asumí un montón de cosas y cuando se habla, dice, ah, pues, resulta que no había nada por lo cual es realmente estar enojados. Bueno, adelante un poco. Y la Biblia, chicos, bajo esta perspectiva, podría llamarse el libro de conflictos. Oh, padre, sí. Está llena de conflictos de inicio a fin, chicos. Tienes el conflicto inicial de Satanás contra el hombre queriéndolo matar por medio de propiciar el pecado. Conflicto entre Caín y Abel. El conflicto en la generación prediluviana que decía que había violencia extrema en, en esa generación. El conflicto entre Job y sus amigos, ¿se acuerdan? Que llegaron sus cuatro amigos, en vez de consolarlo, a hundirlo más. Y Job defendiéndose ante la, la, el bullying que le estaban haciendo. Conf sí, parece grupo de WhatsApp. Sí. El conflicto entre Abraham y Lot, porque también se pelearon, chicos. Bueno, sus, sus pastores entre ellos. Conflicto entre Sodoma y Gomorra con el rey Kedorla... Kedorla exactamente. El conflicto incluso entre Sara y Abraham. ¿Te acuerdas que Sara le propuso a Abraham que se metiera con su esclava, está embarazada y pues las cosas no suceden como ella esperaba y luego le echaca a Abraham. Todo esto es tu culpa y se empieza a pelear con él. Y dice, yo nomás hice lo que me dijiste. <risa> Luego el problema entre Sara y Agar, su esclava. El problema entre Isaac e Ismael, chicos. Porque nació este Isaac e Ismael. ¿Se amaban como hermanos? No. Se agarraron. Ismael le, le, empezó, le agarró saña a Isaac. Y por causa de eso... Sara expulsó a él y a su, a su mamá. También el conflicto entre Isaac y los hombres de Abimelec. acuerdan que Isaac esclav, excavaba un pozo y los hombres de Abimelec llegaban y se lo topaban se lo, o se lo reclamaban? O el conflicto entre Esaú y Jacob. Desde el vientre, chicos, se peleaban. Imagín, pision, peleoneros desde el vientre. Y al punto de que la mamá decía, ¿qué está pasando? Sí, tuvo que ir a consultar a Dios porque no debía la pasa y moverse Y, y lucha libre en la eh, acuática, acuática. <risa> luego los conflictos entre Raquel y Lea las esposas de, de, de este Jacob ¿se acuerdan? o sea Raquel diciendo dame un hijo o me muero y este Jacob espérame <risa> O los hijos de Jacob y los abeos, ¿se acuerdan? Los hijos de los abeos que habían violado a, a Dina y los hijos de Jacob arrasaron con toda la ciudad. O el conflicto entre José y, los hermanos, y sus hermanos que lo vendieron como esclavo y que lo querían matar. O los egipcios con los, con los israelitas que se enseñaron y ordenaron que mataran a todos los bebés israelitas. O el, el conflicto entre Moisés y sus hermanos, Aarón y Miriam. ¿Se acuerdan cuando fue? Miriam y Aarón empezaron a... a el le, dio lepra. Y le, dio, le dio lepra por andar de criticona de, de, Mois, de, de Moisés. O el, el conflicto entre Moisés y el pueblo de Israel. que de Israel, ¿quién te puso a ti como líder sobre nosotros? Hello, no vieron la nube, no vieron o sea... O el conflicto también entre Israel y los habitantes de la tierra prometida. O el conflicto entre Benjamín y e Israel, se acuerdan cuando sí. la concubina fue violada y demás y por de Israel las, las otras eh, naciones se fueron a pelear contra Benjamín, dejando nada más que a 600 personas o 400 personas. O el conflicto entre Ana y Penina, se acuerdan Ana que era estéril y Penina que era muy fértil pero bien canija, sí, pues la verdad. O sea, se gozaba en hacerle vida de cuadritos y le echaba en cara de que no tenía, uh, tú no tienes, yo aquí, qué grueso. O el conflicto entre Israel y los filisteos, sus vecinos, chicos. Conflicto entre David y Goliat. El conflicto entre Saúl y David. Después de ser su principal líder de ejército, David, Saúl le tomó envidia y lo empezó a perseguir. O el conflicto también entre los hombres de David y los hombres de Isboset cuando murió. ¿Se acuerdan? Saúl. Isboset se convirtió en el rey, el sucesor de Saúl, y, y, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a, a ir play, una pelea así amistosa entre nosotros, entre los soldados. ¿Cuál amistosa? Se destazaron, chicos. Y se agarraron tal saña que ocasionó un conflicto terrible entre ellos dos. El conflicto también entre David y Urias. ¿Se acuerdan quién fue Urias? El esposo de Bechabé, Pues Me interesa tu, tu esposita. El conflicto también entre Amón y Absalón, ¿se acuerdas? Que Absalón le agarró saña a Amnón porque Amnón violó la hermana de Absalón. Luego el conflicto entre Absalón y David, ocasionando la, la guerra civil ahí, o el, el conflicto entre Salomón y Adad o Salomón y Razor. Salomón fue el que vivió con más tiempo de paz, pero al final, como se rebeló contra Dios, Dios levantó enemigos que estuvieran en conflicto contra él. El conflicto entre el, el descendiente de, de Salomón, que cocinó la división entre el reino del norte y el reino de Judá. O el conflicto entre Elías y los profetas de Bael, ¿se acuerdan? En este primer Reyes 18, que este Elías dice: Destásenme todos estos profetas, órale. Y les dieron más tuerzo. Sí. <ríe> Mira, ahí sí te sometías al profeta. <ríe> o también entre los líderes, había conflicto también entre los líderes y el pueblo. Ezequiel 34 habla de los malos pastores que abusaban de las ovejas. Sí o el conflicto entre Siria e Israel el conflicto entre Jeremías y el pueblo a quienes fue llamado servir porque todos ellos se opusieron a Jeremías y lo querían eliminar el conflicto entre Babilonia versus Israel, o Nabucodonosor contra los sabios, ¿se acuerdan? o contra los compañeros de David, digo de Daniel de que, ah, no sé quién pusieron ante la estatua, al horno y lo mandaron a Monterrey <risa> Los mandaron a Monterrey. Um, o también los, los, eh, el conflicto entre Daniel y los amizadores y los atrapas que le agarraron envidia y querían quitarlo, ¿se acuerdan? Y por causa de eso lo mandaron al Foso de Leones. O el conflicto entre ángeles y demonios que se ve en Daniel capítulo 10 y también en Apocalipsis capítulo 12. Conflicto de guerra espiritual, chicos. Conflicto entre Amán y el pueblo de Israel y marroqueo, ¿se acuerdan? Amán que le agarró a Osaña a los judíos en el libro de Esther. Conflicto entre eh, Herodes y Jesús cuando mandó matar a los niños. El conflicto entre Herodes y Juan la Bautista que lo mandó a quitar la cabeza. El conflicto entre los fariseos y ancianos contra Jesús que lo tramaban matar. El conflicto entre el Concilio Supremo versus los apóstoles que los estaban persiguiendo. O, en, o incluso en contra de Esteban que fue el primer mártir. Conflicto también entre Pablo y la iglesia que fue el principal perseguidor entre los gentiles paganos y los apóstoles que les iban a evangelizar o los judíos contra Pablo, que se enseñaron contra él a punto de que querían también eliminarlo o a un conflicto entre cristianos chicos en 1 Corintios del 1 al 6 está hablando de puras contiendas entre mismos cristianos o el conflicto entre el mundo y la iglesia de a punto que dice Juan no se sorprendan si el mundo los odia espérame, yo no me enlisté este conflicto, pero sí o el conflicto entre los que se van a quedar en la tribulación donde dice que todas las naciones los van a, van a ser odiados por, por causa del de Evangelio para luego terminar el desenlace final el conflicto entre Cristo y su Iglesia versus el Anticristo y los ejércitos del mundo chicos. o el conflicto entre la gente del Milenio la última generación, contra el Mesías y su gobierno. Y ese es el último conflicto, chicos. El fin de todos los conflictos lo registra la Biblia en 1 Corintios 15, del 24, al 26, cuando dice que después de esto vendrá al fin cuando él entregará el reino a Dios el Padre. está hablando de Jesús. Luego de destruir a todo gobernante, poder y autoridad. Es decir, a todo enemigo que se haya levantado en contra de Dios. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice que todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas, en todas partes y aquí chicos, es el desenlace final donde se elimina toda oposición todo conflicto y hay una perfecta unidad donde todo está sometido de nueva cuenta a Dios ¿se imaginan? ya no va a haber pleitos ¿Contiendas? ¿qué rezo? tan acostumbrados estamos que se nos hace raro ¿no? así como que, como tú ya no me va... ¿y si me dan ganas de pelearme con alguien? ¿qué onda? <risa> No va haber drama en el reino de No va a haber drama. No va a haber drama. Sí. Porque hay gente, chicos, que, que le gusta pelear por, así como, deporte profesional. Pero sin embargo, aquí hay que aclarar, chicos, algo. Hay contiendas que vienen de Dios. Oh. hay contiendas ordenadas por Dios, chicos. Hay contiendas que son castigo de Dios, chicos. Por ejemplo, el castigo para la serpiente fue ordenar una contienda entre el ser humano y la serpiente. Génesis 3.15 Pondré una amistad entre tú, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú morderás el talón. Aquí está profetizando una contienda con un desenlace fatal para la serpiente, chicos. Como un castigo para la serpiente. Está diciendo, aquella persona que tú querías abusar de ella y someterla, va a terminar destruyéndote. En jueces capítulo 9 del 22 al 24 había un caso de Abimelec que fue uno de los un hijo bastardo de Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? No es el de las Biblias, no, es este es el de, de la Biblia, chicos. Fue un juez de la Biblia y este Abimelec mató a 69 hermanos de hijos de Gedeón para ser el gobernante. Y como juicio de Dios, dice aquí la Biblia en jueces 9 del 22-24, dice, tres años después de que Abimelec comenzó a gobernar a Israel, Dios envió un espíritu que, que generó conflictos entre Abimelec y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Dios estaba castigando a Abimelec por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos. ¿Como un castigo? órale Que venga esa contienda y división a, ustedes a punto para que se autodestruya. Que heavy, ¿verdad? De hecho, lo que ves en el libro de, de este de jueces cada vez que el pueblo de Israel se rebelaba, Dios dejaba que sus enemigos se levantaran en contienda contra el pueblo de Israel y los, do, los dominaran como forma de castigo por su rebelión como Babilonia también Primera Reyes 11 del 14-23 dice entonces el Señor se levantó a Hadad, el Edomita quien era miembro de la familia real de Edom para que fuera adversario de Salomón Dice aquí que Dios levantó a este adversario de Salomón, chicos. ¿Por qué? Como castigo a Salomón por haber, haberse apartado de Dios para rendir culto a los ídolos. Entonces levantó a Haddad, de Edomita, y también dice que Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Dios levantando adversarios, chicos. ¿Puede ser que Dios levante enemigos contra ti como forma de castigo? Sí. Sí, chicos. Puede ser. De hecho, hay veces donde muchas veces la bendición de Dios se manifiesta en que tienes paz en tu vida aún con tus enemigos. Fíjate lo que dice Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Qué resonó. O sea, como parte de la bendición es, dices que voy a poner en, en, en paz contigo. Aún a tus enemigos, aquellos que no te traigan, te van a respetar y van a estar en paz contigo. Toma, ¿siempre viene esa bendición sobre la vida de uno? No, no siempre, chicos. Pero es una de las formas en que viene la bendición. Está diciendo que es una posible forma en que pueda venir la bendición sobre tu vida. Pero también una forma de posible de castigo es que venga por medio de conflictos de gente en lo tuya en contra tuya. Entonces hay, que, hay conflictos que Dios levanta como forma de castigo. ¿Vamos? Pero también hay conflictos, chicos, que vienen por defender la verdad, la rectitud, la justicia y los indefensos. Y son ordenados por Dios. Por ejemplo, tienes el conflicto entre Pablo y los cristianos fariseos que querían llevar a los gentiles a someterse a la ley. Dicen Hechos 15, del 1 al 2. Dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué es lo que dice? Tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. <ríe> es una forma sutil de decir ¿se agarraron? Casi, casi de los, del chongo. O sea, estaban a punto de agarrarse a trancazos. Y de hecho Pablo hace referencia de este, de este episodio en Gratas 2, del 4 al 5 cuando dice, el problema es que algunos de los falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Fíjate cómo Pablo le llama falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad. Y dice, ni por un momento accedimos a someternos a ellos pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. O sea, se pusieron en guardia, sí. listos para defender y pelear por la integridad del evangelio, chicos. Sí. De hecho, la carta de Judas, que es una carta que tiene nada más un capítulo, los invito a que lo lean. Judas tenía la intención de, de escribir una... Eh, algo más light y de repente al darse cuenta, al llegar al reporte de cómo estaba la situación en la iglesia, les escribe que se pongan en guardia y que peleen, chicos. <risa> Dice Judas 1 del 13, 4, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se quería escribir acerca del asunto de la salvación, y ahora dices, ¿sabes que Vamos a cambiar de tema, y tengo que escribirles que contiendan ardientemente por la fe. Sí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y nieguen a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tómala. También Pablo entra en un conflicto con, lo, con el inmoral en la iglesia de Corintios. 1 Corintios 1 del 1 al 2. ¿Se acuerdan? Dice, me cuesta creer que me, lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación, a punto de o sea ponerse en conflicto contra ese hombre y no permitir que continúe. También la Biblia teme, habla de, de conflictos para establecer justicia, chicos, para darle a cada quien lo que se merece. Apocalipsis 19, del eh, versículo 11, dice que Juan dice que entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Fíjate cómo dando un conflicto con justicia, chicos. Ese conflicto, esa guerra que Dios permite en justicia, también la ves en 1 Samuel 15, de 2 a 3, cuando Dios le dice, a eh, promedio de Samuel, a Saúl, le dice... He decidido ajustar cuentas con la nación de Amelec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora, destruye por completo toda la nación amalecita Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Órale, vamos a hacer justicia. ¿Sí? Es un conflicto, chicos, para hacer justicia. Pero también hay un conflicto para, por los indefensos. Dice Isaías 1.17, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Aquí el Señor te está incentivando que luches por los derechos de los oprimidos. También un conflicto, chicos, por seguir a Jesús. Dice la Biblia que el mundo te odia porque... que te ha sido dada la palabra se les ha dado tu palabra y el mundo los odia porque no son de este mundo de hecho el señor nos advirtió que Jesús vino a traer espada y división chicos dice Mateo 10 del 34 40 no crean que he venido a traer paz a la tierra Entonces, oh. pero señor tú eres el príncipe de paz entonces dice, no crean que he venido a traer paz en la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Tomas. Lucas 12, del 49-53, lo pone de esta forma. Dice... He venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ella estuviera ardiendo. Fíjate la, la, la... Aquí ves al Señor Jesús con ganas de entrar en este conflicto, en esta pelea. Dices, órale, ya queremos que empiece la, los trancazos. <risa> Dice, pero tengo que pasar la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos cinco en una familia, tres contra dos y dos contra tres. Se enfrentarán al padre contra su hijo y al hijo contra su padre, la madre contra su hija, la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Qué heavy! ¿Alguien aquí ha experimentado este conflicto por causa del Evangelio? chicos? Amén. Amén. Y con alegría, chicos, porque dice la Biblia en Mateo 5.11, Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Dichosos. Pero es si aquí donde entra la duda, chicos. ¿Qué nos supone que Jesús es el príncipe de paz? En el milenio. En el milenio. No, ahorita. Dice Ezequiel 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se si nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombres y se le darán esos nombres, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. Ok. <ríe> príncipe de paz, paz. No, no, chicos. O sea, no, no, no. Príncipe de paz, chicos. ¿Cómo concilias que Jesús sea un príncipe de paz y vino a traer división? Jesús, el príncipe de paz, vino a división Y en cambio el anticristo, chicos, dice la Biblia que va a destruir a muchos por medio de la paz. Dice, esto esta se lee mejor en la versión eh, eh, King James en inglés. Se lo voy a leer en inglés y luego se lo voy a leer en español. Dice, although, eh, and through his policy, all he shall... Eh, en español, te lo le dice, con su astucia, hablando de Anticristo, propagará el engaño, creyéndose sea superior. Por medio de la paz, destruirá a mucha gente. Se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. ¿Cómo que por medio de la paz puedes causar destrucción, chicos? ¿Cómo pueden explicar eso? Pues, los que están en paz con, civil, con, con ellos mismos más no en paz con Dios. ¿Puede ser? Porque va, va, va a decir que la paz es tan libertad. ¿Sabes? Tenemos hoy en día muchos ejemplos acerca de esto, chicos. Cuando hablas tú de... de de paz. Oye, quiero la, quiero la paz con para tal para persona. Estás buscando, estás promocionando su existencia, su tolerancia, chicos. ¿Vamos? Y aquí, chicos, tienes que entender que cuando no te levantas a luchar contra la injusticia, sino que promueves que no se haga nada, promueves la destrucción del oprimido y el vulnerable, chicos. Por ejemplo, promueves la paz, es decir, la tolerancia hacia los hombres vestidos de mujer que entran al baño de mujeres. ¿Tu paz que estás promoviendo hacia ellos es en prejuicio de mujeres y niñas? ¿O poco no? ¿O promueve la paz, que es la tolerancia, hacia los maestros que sexualizan a los niños, en prejuicio de los niños? ¿O promueve la paz que es la tolerancia, hacia los que se manifiestan incendiando tiendas, edificios y casas, como se vieron las manifestaciones de Black Lives Matter. ¿Se acuerdan? Que estaban incendiando algo así. y dice, oye, no podía hacer nada en contra de ninguno de los manifestantes. Estabas promoviendo la paz hacia ellos. Y estaban destruyendo todo, chicos. O promueve la paz, que es la tolerancia, hacia las personas transgénero o extremistas que realizan tiroteos. Si se acuerdan de eh, la niña del eje del pastor que murió por un trascender que entró a, la escuela, a una escuela a, a tiroteo. Los medios de comunicación están promoviendo: es que Es que ella es la, la que hizo el tiroteo, ella fue víctima y pobrecita y no le hagan daño y no, bla, bla, y promoviendo la paz para con ella, en perjuicio de los víctimas, chicos. También, por ejemplo, en Estados Unidos están promoviendo en algunos estados la paz hacia los criminales menores. So que ya, es decir, dejándolos libres o no procesándolos. Si te drogas en la calle, no te van a procesar. Si, si asaltas en tiendas, ya no te van a procesar. Promueven la paz hacia con ellos a costa de los derechos de terceros, chicos. Tienes razón de cómo promover la paz puedes traer destrucción ¿A otros? Aquí en México también lo tenemos, cuando te promueven la paz, abrazos, no balazos, ¿hacia los miembros, hacia los miembros del crimen organizado? ¿En perjuicio de la sociedad? ¿A poco no? ¿Y si te das cuenta cómo puedes traer, por medio de la paz, destrucción, estos son pacificadores del infierno, chicos. Estos no son todos los pacificadores. Estos son los malditos estos pacificadores. Porque vienen a traer destrucción. La paz causa destrucción cuando la promueves hacia aquellos que causan destrucción sin arrepentimiento, en perjuicio de los afectados. La paz para los que hacen lo malo es hacer la guerra contra los buenos, chicos. Es aliarse a favor de los malos los que hacen justicia ese, ese alianza contra los malos en contra de los que hacen justicia, defienden la vida promueven la propiedad privada o la verdad y esto es lo que hace lo, el enemigo chicos promueve la paz para con los malos en prejuicio de los buenos la guerra que promueve a Jesús en cambio es contra los que persisten sin arrepentimiento en hacer lo malo ni en hablar mentiras Tú ves como Dios se pone como enemigo de los que persisten en su pecado sin arrepentimiento. En Ezequiel 15 del 6 al 7 dice Por cuanto se ha dicho Jehová el Señor como la madera de la vida entre los árboles del bosque la cual di al fuego para que se consumiese así haré a los moradores de Jerusalén. Fíjate lo que dice el versículo 7 Yo pondré mi rostro contra ellos es decir, me voy a convertir en sus enemigos. Aunque del fuego se escaparon fuego los consumirá y sabréis que yo soy Jehová cuando, puse, cuando pusiere mi rostro contra ellos. O Jeremías 21.10 Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En, cuanto, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Hablando de Dios poniéndose como contrincante en conflicto contra estos que perseveraron en su pecado sin arrepentirse. Por eso dice Mateo 3.10 el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. O Jesús, cuando dice en Mateo 13, del 40 al 43, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre vendrá, enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará en el horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol que tenga oídos, que oiga. Dando de que entren en este conflicto contra estas personas que persistieron en su pecado, chicos. Porque la paz, chicos, ¿sabes? La Biblia enseña que la paz es solo para los que hacen lo bueno. Dice Lucas 22, 14. ¿se acuerdan cuando se aparecía en Los Ángeles a los pastorcitos? ¿te acuerdan que dijeron los ángeles? la paz con ustedes, con tu espíritu <risa> dice la Biblia en Lucas 2 14, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace Paz en la tierra para quiénes? Para aquellos en quien Dios se complace, chicos. La paz no es para todos. Porque si tú estás en rebelión contra Dios, no hay paz para contigo. Dios está en enemistado contigo. Si no te los fulminado porque te está dando tiempo de gracia para que te reconcilies con él. Pero estás en un estado de enemistad hasta que te arrepientas y aceptas a Jesús como la justicia, eh, como tu justicia. Entonces, esas contiendas que vienen de Dios, chicos, se podrían evitar poniéndose en orden en el orden de Dios, ¿sale? Y hay cosas que no se pueden evitar porque tienes que luchar por lo bueno. Entrar en conflicto por defender la verdad, el evangelio, al, 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 eh, los indefensos, pelear por la justicia y demás. ¿Sale? Esto es importante que lo entiendas porque no nos vamos a entrar a detalle en esto lo que vamos a entrar chicos es en la contienda ups, la contienda que viene por Satanás y por nuestro pecado no vamos a entrar a detalle en la contienda que, las contiendas que vienen por causa de Dios, su palabra la fe o la justicia chicos. vamos a entrar a detalle en esta serie en las contiendas que vienen por causa de Satanás y por causa de nuestro pecado que son contiendas ociosas inútiles ¿Te acuerdas cuando dice la Biblia que tú serás juzgado por toda palabra ociosa que sale de tu boca? Sí, palabra que no edifica, que no sirve. Hay contiendas, chicos, que edifican porque logras que la verdad sea defendida, que la justicia sea defendida, pero estas contiendas no traen ningún beneficio, no edifican a nada y sí traen destrucción. Son las ocasionadas por Satanás y por nuestro pecado, por nuestra necedad. Contiendas por influencia demoníaca, chicos. Y es aquí por eso pues, le estaba titubeando en, en ponerle nada más contienda o espíritu y contienda a la, a la serie. Pero la, la verdad, chicos, es que cuando hay una contienda, típicamente hay un demonio operando. Sí, está la carne, sí, está la mentalidad, pero eso atrae demonios para fomentar eso. Es eso. La carne y demás. Crea el ambiente propicio para que el enemigo le prenda fuego. Tu carne, tu mentalidad, le pone la leña, chicos. Y crea la carne asada. Hay influencia demoníaca, chicos. Como lo vimos en Jueces 2, versículo 22 y 23, que dice, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelec y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. ¿Hay espíritus que generan conflicto, chicos? ¡Claro! Hay espíritus que te susurran, te meten ideas, te meten cizaña, te, te, te crean toda la trama en la cabeza de cosas que ni siquiera existen. Dices, no, es que ya, viste, tu hermano, tu hermano seguramente estaba haciendo esto, lo hizo porque... Te, y tú ya te fuiste... ya, sí sí, con una de los a los de la vieja guardia sí. Sí. y hay, hay, hay influencia de muñeca, chicos que ponen una amistad que te llevan a, a, a abusar del inocente del... del eh, a cocinar esos conflictos en violación de derechos de las personas y demás, así como sucedió con, con Judas, ¿se acuerdan? Dice en Lucas 22, del 3 al 5, que entonces Satanás entró en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y, de lo, y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Otra vez la participación de Satanás de entes demoníacos, para posicionar este conflicto entre, o facilitar este conflicto, este choque entre los líderes y Jesús. Porque ya había un conflicto latente ahí, pero ¿por qué razón nunca le entraron aquí contra Jesús, chicos? Porque siempre estaba rodeado de, de gente, era de día y demás, y no sabían dónde Jesús se metía eh, 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 de noche. Y aquí Judas les facilitó eso. Entonces, ¿qué? Vamos a propiciar este conflicto donde ya vamos a entrar a Jesús en, uh, en las manos de los líderes judíos porque es igual lo que hizo Satanás con Eva chicos para poner en contienda al hombre con Dios fue una mentira que sembró en el hombre, en Eva para poner en conflicto al hombre, al ser humano contra Dios chicos y esa misma estrategia la sigue utilizando Satanás, por eso lo terrible de la difamación del chisme y demás, porque siembra mentiras que ponen en amistad a hermanos cuando no debería haber ninguna enemistad. Por el teléfono descompuesto, si ya se acuerdan de ese juego. Oye, que dije esto, o que me pareció esto, y lo pasas la información como si fuera verdadera, y el hermano se la cree, y el enemigo ya se habló la, la mentira. Y como somos típicamente personas que no corroboramos información, sino que nos tragamos todo lo que nos dicen de buenas a primeras, nos aceptamos la versión que nos dan y ya te enemistaste contra tu hermano. Yo he tenido problemáticas con hermanos chicos que, por chismes que nada que ver, están peleados conmigo y yo ni cuenta. Sí, eso le pasa. Así pasó, es algo que ya les hemos platicado entre Damares y yo, antes de que fuéramos, ¿no? O sea, le fueron con un chisme a ella de mí que cosas que nada que ver. Y para ella yo era la peor persona. A punto de que me había bloqueado con ciertas amistades. que Le decía, oye, si Alberto venir aquí a este grupo de, de amigos, no voy a, eh, no quiero que, no no, no, no quiero participar. Pero es producto de eso, chicos. No fue así nuestra que se aclaró este asunto, que vino a relucir que fueron puras, puros mentiras malentendidos, no fueron ni malentendidos fueron sañas así, mal de, hablando contra esto o sea, Damaris fue víctima de una persona mentirosa que estaba metiendo mala información acerca de mí y así ha pasado muchas con ustedes gente que te tiene mala mala leche, mala, mala fe y inventa mentiras en contra tuya y la gente se las traga y crea este conflicto entre hermanos afortunadamente Damaris hizo lo, lo correcto fue a hablar conmigo. Pasaron esos conflictos. Quiso ir a confrontarme. Eventualmente lo hizo. Y se aclaró todo. Y se notó que era pura mentira. Y ese estado de enemistad desapareció. Pero no todos hacen eso, chicos. Por eso la Biblia dice que hey, no, no guardes odios ocultos en el corazón. Tan se resolvió el conflicto entre Damas y yo. Que nos terminó expresando. Quién sabe qué conflictos. Y empezó a cosa. ¿eh? pero quizá tantos conflictos o qué tantas relaciones que podrían producir tantas cosas para Dios no se están gestando por esos conflictos que el enemigo ha podido sembrar por causa de sus mentiras chicos la misma estrategia, mentiras que a veces te infunden a otras personas o mentiras que tú te tragas por tus propias ocurrencias malentendidos cosas que no comunicaste que asumiste, que creíste y nada que ver Entonces tenemos influencia demoníaca, el enemigo va a aprovechar, va a estar activamente tratando de meter conflictos, porque es la manera, como vimos en Génesis capítulo 3, en que logra la destrucción, chicos. Dividiendo a, a un sistema unos contra otros. No dividiendo en unidad, que eso es para multiplicación, dividiendo para destrucción, chicos. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos influencia demoníaca y tenemos, obviamente, o Satanás no trabaja en el limbo, en nuestra naturaleza pecaminosa, chicos. Mira, dice Proverbios 23. No hay necio que no inicie un pleito. Una característica de la necedad es que te lleva a conflictos, a pleitos. Si ¿Sí se pueden dar los frutos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, en Ata 5, del 19 al 21. Fíjate lo que dice. Dice: Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien y te empiezan a numerar las obras de la naturaleza pecaminosa. Uno: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Si tú pudieras clasificar las obras de la carne, saldrías con dos clasificaciones. Uno, excesos. Orgías, inmoralidad sexual, borracheras, libertinaje. Sería una clasificación, excesos. Y la otra serían contiendas, chicos. Odio, discordia, celos, ira rivalidades, disensiones, sectarismos. Dos cosas, chicos, que puse en la naturaleza pecaminosa. Excesos, producto de falta de dominio propio, y contiendas. Si lo contrastas con el operar del Espíritu Santo, Romanos 8.6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Entonces, mientras que la naturaleza pecaminosa produce contienda, la mente dominada por el Espíritu lleva la paz. Y esta naturaleza pecaminosa, chicos, se manifiesta, uno, por emociones no satisfechas. Emociones no satisfechas. Tienes tu, tu vasito, tu tacita, chicos, vacía porque no te has llenado con Dios. No te has llenado de su amor. Y cuando no te has llenado de su amor, chicos, estás sediento. Son esas pasiones que la Biblia menciona. Deseas satisfacerte. Y el enemigo te vende. No, vas a ser feliz si tienes tal situación, este escenario ideal, si consigues esto o aquello. Y el enemigo te vende la zanahoria para que la persigas. Pero para perseguir la zanahoria, ahí está tu querido prójimo imperfecto que se está interponiendo entre tú y tu ideal que te va a hacer feliz. Entre comillas, que te va a hacer feliz. ¿Y con qué otra, quién te enojas? contra prójimo. Por eso dice Santiago 4.1 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Pasiones, chicos. Esa hambre emocional por causa de no satisfacerte o llenarte con Dios. Pero no solamente emociones no satisfechas. Mentalidad mundana, chicos. ¿Sabes cuál era el diagnóstico de Pablo para la iglesia de Corintios, por sus conflictos que había entre ustedes, entre ellos? El diagnóstico era que eran bien mundanos sus forma de pensar. Decía Pablo, aún son inmaduros, mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno firma yo sigo Pablo y a otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos, es decir, con criterios, con una forma de pensar de acuerdo al mundo. Porque la forma de pensar de acuerdo al mundo lleva a esta contienda, chicos. Una mente renovada, transformada por el operar del Espíritu y la exposición a la Palabra de Dios, lleva a a una armonía, a una unidad, chicos. Y lo grueso asunto es que esta mentalidad mundana se da también en el liderazgo. Por eso también se da el celo ministerial. Que no más vengas a mi iglesia y no vayas a otras iglesias. ¿Quién es tu pastor? ¿Tú, yo o quién? Más? O sea, empezamos ahí con ese tipo de, de cosas. Y Pablo era bien. Somos un cuerpo en Cristo. Sí, yo les expliqué el Evangelio, yo soy su pastor, yo soy su, su apóstol, pero tienen un montón de tutores. <risa> oh, Aquí todos nos ayudamos. Yo, yo siembro, Pablo la riega, el otro viene a componerla, pero la vamos a ver. <risa> pero esa sí, ahí es la importancia, chicos, de entender este conflicto. Entonces tenemos que lidiar la raíz de este operar de, de contencioso, de divisiones. Sí hay un operar espiritual por parte de Satanás, pero tiene material dentro de nosotros con el cual él trabaja. Y vamos a ver cómo vencer a estos chicos. Hay muchos otros detalles que vamos a estar viendo. Porque la verdad es que no nos criaron, venimos de familias obviamente problemáticas y demás, y lo que el Señor quiere hacer es reformarnos y volvernos a criar para quitarnos todos los malos hábitos contenciosos, chicos. Y esto es, tan esto es importante, ¿sabes por qué? Porque la contienda crea un ambiente propicio para demonios. ¿Quieres que los demonios se sientan a gusto como en casa? Los enemigos van a crear un ambiente lleno de contienda. Dice Santiago 3, del 14 al 16. Si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, o sea, rivalidades, contiendas, no encubren la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues en donde hay envidias y rivalidades, también hay desorden y toda clase de maldad. Y cuando habla de que toda clase de maldad, está hablando también demonios, chicos. Es como. ¿Has visto esos pajaritos que llegan y empiezan a querer a, a armar su nido para sentirse como que hace poner ahí su...? Lo mismo hace el enemigo. Cada, cada esos palitos y esas pajitas que va, va acumulando el pajarito, se cuenta, Satanás, creando un ambiente de contienda donde pueda sentirse a gusto... Ah, estoy como en casa. Santiago 3 del 14 al 16. Y los demonios, chicos, construyen nidos con esas actitudes contenciosas para que ellos se sientan en casa. Crean nidos con esas actitudes contenciosas. Quiere que estemos en un estado de conflicto. Lo disfrutan. Dice, wow, estoy como en casa. Toda la está nos gritando, peleando, o no, no se hablan y demás. Y es, y digo, ¡ah, qué rico! Un ambiente así como de limpiar. Disensiones, crítica, murmuraciones, sectarismos, se ¡Wow! siente a gusto. Y luego el otro asunto es que la Biblia menciona que un símbolo de los de en las parábolas los pájaros eran símbolos de demonios. Y eso es lo que hacen chicos, construyen su nido por medio de esas actitudes contenciosas. La armonía, en cambio, chicos, crea un ambiente propicio para el Espíritu de Dios. Entonces, donde hay un ambiente de contienda, el enemigo viene, como dice, donde hay envidias, ambiciones egoístas o rivalidades, también habrá desorden y toda clase de maldad. Es lo que crea el enemigo por misas rivalidades. Desorden y toda clase de maldad. Pero donde hay armonía, o oh, cuando hay armonía, chicos, Salmo 133 del 1 al 3, dice, Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Dice, maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón, que cae sobre la montaña de Sion, y ahí el Señor pronuncia su bendición, incluso la vida eterna. O sea, mientras que la, la contienda viene a traer, no es toda maldición y toda clase de maldad, la armonía viene a traer la presencia de Dios y su bendición, chicos. Por eso, Dios bendice a los pacificadores, chicos. Dice Mateo 5.9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque lo que hacen ellos es que construyen un ambiente propicio para la presencia de Dios. La otra versión la Nueva traducción Viviente dice, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Pero a veces somos tan parcos en cuanto a esto, chicos. Mira, el Espíritu Santo es tan sensible que tú puedes ahuyentarlo y puedes espantarlo, puedes contrastarlo con facilidad por tener actitudes, comportamientos que llevan a la contienda. Es como, señor, no, no, haces eso. Y tú haciendo cosas que, que no llevan a la paz, sino que llevan a la contienda. Y no hay, no hay punto medio, chicos, aquí en ese sentido. Tienes que o alinearte con Dios o alinearte con, con el enemigo. Y va a haber una lucha de, de, de Va a haber una lucha por tu alma, donde el enemigo va a querer controlarte, para que tú seas un emisario suyo para propiciar estas contiendas. Pero también el Espíritu de Dios va a estar peleando o va a estar infundiéndote sus buenos deseos y sus buenas intenciones para que hagas lo correcto y procures la paz. Y lo groso asunto es que es una orden que se nos da, dice Romanos 12, 18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Por qué? Porque creas un ambiente propicio para que el de Dios habite. Y si está el Señor ahí, en ¿no esta armonía, ahí hay bendición, chicos. Mira, hay personas que, que tienen casas enormes, bonitas, así, tipo del Tech y demás, y adentro, un ambiente infernal por las contiendas, los conflictos de familia y demás. ¿y hay gente que tienen casas que suena así bien rascuachas y demás? Pero la armonía que se respira dentro, dices, no la comparas con nada con las mejores casas, porque ahí está la presencia de Dios. Y Dios quiere que vivas en esa armonía, quiere relaciones armoniosas entre nosotros. Y ese guión de ella le pregunto, chicos: ¿Quieres repeler el espíritu de Dios y atraer demonios en donde vives o trabajas? No, no queremos, ¿o sí? No, pues sí, me gusta. Y como que nada más por picarle la cresta al la hermano. Porque hay unos que disfrutan, chicos. Y como que todo tanto de paz y ahí vamos y le damos. El... Porque pues es que me aburrí. O sea, si sabes que... Bueno. ¿Qué cosa? Es que a veces, chicos, en serio que... Ya sabemos que tal comentario, tal cosa, va a hacer que explote la bomba. Y ahí vamos. Sí. Hacemos que arda todavía por nuestra necedad, nuestra imprudencia... Y es el enemigo incitando a través de nosotros eso. ¿Sí? Porque a veces no ponemos bien el portero ahí para filtrar lo que, lo que se nos inspira. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo, chicos, en las próximas semanas? Vamos a estar viendo las causas de las contiendas y conflictos que se dan entre nosotros. Vamos a ver cómo contrarrestar dichas causas porque el enemigo, para que el enemigo no tome ventaja entre nosotros. La idea es crear un ambiente propicio, chicos, para que sea agradable a la presencia de Dios, pero también, de paso, nosotros somos bendecidos porque creamos un ambiente no solamente que es agradable para Dios, sino también para nosotros. Porque la gente contenciosa llega a ser muy odiosa, chicos. Dice la Biblia que es preferible estar en el rincón de... El rincón de una azotea que vivir con una mujer contenciosa, chicos. ¿Qué pasó? Y las <risa> <Y el hombre. risa> mujeres luego buscando un conflicto. ¿Por qué mujer? Y <risa> Por eso. <risa> Reclamo. <y. risa> Pero te hablan de, de, de ese de ese ambiente tan insoportable que se crea, chicos. Hay gente que prefiere trabajar 15 horas no por no porque son workaholics, porque prefieren llegar ya cuando están cansados o dormidos para tener algo de paz en la casa. Que llegar cuando están cuando hay gente despierta porque es por el conflicto. ¿Sí les ha pasado? No, claro. No, Busquen formas de, de evitar, ¿sí? Porque cuando creas un ambiente propicio para Dios, nosotros somos bendecidos también. Y creas un ambiente agradable, donde invitas a que también otras personas disfruten eso. Sí. Entonces vamos a ver cómo contestar dichas causas para que el enemigo no tome ventaja entre nosotros. Cómo obviamente evitar los conflictos. A veces no se pueden evitar, pero sí podemos disminuir los, los conflictos, chicos. Vamos a ver qué onda con eso. Y para muchos dicen, no, pues es fácil. Para evitar conflictos, pues me, me alejo de la gente que, que, que me cause contienda. Y hay relaciones de las que no podemos alejarnos de chicos Ahí dicen, no, pues que yo prefiero mantener una sana distancia de, de, de ciertos hermanos y demás. Dice, sí, pero hay relaciones de las cuales no podemos alejarnos. Por ejemplo, la familia. Vives... Muchos de nosotros vivimos no solo, sino en una familia. Más que nada por necesidad. Por obligación. Y no puedes alejarte de eso. Es como que, bueno, me voy y muchos jóvenes están como que, pues, ¿cómo me tengo? Vivo aquí en el conflicto de campo. ¿Cómo eso? O sea, para muchos la solución sería, pues sí. Yo sé, la, ya sé cuál es la estrategia para mantener la paz. Me voy. Pero no puedes. Sí. Y entonces hay relaciones de las que a veces no podemos alejarnos, como la familia. O de la que se nos ordena no alejarnos, como la iglesia. Es que los amanitos no me caen muy bien. Son bien carrillas o son bien apretados ¿Le a <risa> y empezamos a sacar cosas chicos y la vida te dice no dejas de congregarte dice, pero señor yo estoy buscando la paz y le dice que haga ha, ha, solo posible por mantener la paz pero la estrategia no es la huida chicos Sí, intercambio. sí, intercambios. No siempre es la huida, chicos. Hay cosas donde el Señor nos ordena, tienes que seguirte congregando, Señor, pero hay conflictos. ¿Por ejemplo, imagínate ir a la iglesia de Corintios, dos divididos, unos afiliados a Pedro, otros a Pablo, otros a Apolos y demás, y entre hermanos estafándose. En Corintios, capítulo 6. No es que hermanito ya estafó aquel y. Y los rumores de que no, es que no fue estafa y, eh, y conflicciones y demás. te ha sido terrible. Si tú no hubieras querido ir a esa iglesia. Pero Pablo empezó a dar instrucciones para empezar a mitigar la, los conflictos entre los hermanos. Y es lo que vamos a ver, chicos. Porque la estrategia no es la huida, sino la madurez. Y es lo que siempre quiero quiere hacer contigo conmigo ser pacificadores o procurar la paz no se da de la noche a la mañana requiere cambio de mentalidad y cambio de corazón vamos a aprender también muchas cuestiones de técnica o táctica chicos porque muchas veces en nuestra ignorancia y madurez hacemos cosas que los maduros vemos que es obviamente no haces eso pero no nos damos cuenta y se nos tiene que instruir en cuanto a eso y a veces son cosas tan obvias pero se nos olvida. Vamos a ver todos esos detalles. ¿Les parece? Una introducción, chicos. Vamos a terminar con la oración Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos hablas y enseñas, Señor, cómo crear un ambiente agradable para ti, Señor. Gracias porque podamos ver, Señor, cómo el enemigo utiliza la mentira, su engaño, Señor, para traer conflictos, contiendas, divisiones, Señor, entre nosotros para traer destrucción, Señor. Queremos ser, Señor, de tu bando, Señor, que luchan por la armonía, por la paz, Señor, en las relaciones. Queremos, oh Padre, que tú nos enseñes cómo lograrlo, Señor. No queremos ser instrumentos del enemigo, Señor, sino queremos ser instrumentos tuyos. Queremos crear un ambiente que te haga sentir a gusto en casa, Señor. Queremos repeler toda operar demoníaco, Señor, entre nosotros. Te lo pedimos, Señor, nombre Jesús. Amén.